1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy estamos aquí Lili Bernal, Chumi Muralle y yo, Goya Zuluaga. Hoy tenemos una baja importante, Caro Alonso no nos acompaña hoy, pero la está pasando buenísimo, así que nosotros nos alegramos por ella. Hoy vamos a traer un tema, siguiendo con nuestro ciclo de las relaciones. Mi propuesta es que hablemos de cómo aparece el poder en las relaciones. ¿Cómo es que se ve eso? ¿En qué tipo de relaciones aparecen? ¿Para qué aparece? Bueno, a ver qué preguntas nos surgen por ahí sobre el poder y las relaciones. ¿Quién se va a lanzar a empezar?
2: Lili. Buenísimo este tema Goyita, eh, me parece buenísimo que lo podamos explorar hoy y déjame contarte que yo cuando lanzaste la pregunta lo primero que se me vino fue que me acordé de haber leído un libro que se llama En íntima comunión de un hombre que se llama eh, de, eh, David Deida y él pone, eh, él, él habla acerca de, de cómo las parejas en las relaciones de pareja, voy a hablar de eso, en las relaciones de pareja, las parejas tienen eh, una relación de dependencia, cuando alguno de los dos es más fuerte que el otro, o tiene más poder que el otro, o se juzga que tiene más poder. Otra relación que es 50-50, donde se reparte el poder, y otra relación que es la de la íntima comunión, donde a veces tenemos el poder uno y a veces tenemos el poder otro, y entonces él apunta hacia allá. Pero como yo todavía no soy tan evolucionada, <ríe> yo te voy a hablar de mis experiencias eh, en las relaciones de poder con, eh, con, con espacios de dependencia y también con espacios donde, donde el 50 y 50 eh, funciona por un tiempo nomás, o por un, por un rato. Eh, cuando he estado, yo vengo de una familia donde donde el poder lo tenían los hombres el poder hacia afuera y el poder hacia adentro de la casa las mujeres y entonces eh, esa, esa manera de, de observar el mundo hacía que yo pensara que cuando saliera tenía que ser con la fuerza masculina y que cuando estuviera adentro tenía que ser con mi fuerza más femenina porque eso fue lo que aprendí y, y quiero poner la conversación ahí porque así veo el poder el poder de eh, de hacer que pasen cosas requiere que yo me, me vea en, en saber quién a quién le doy autoridad si una persona tiene más autoridad que yo o menos autoridad que yo y entonces ahí entrego eh mi, mi mi rendición o mi o mi fuerza no lo sé ahí como que en esa relación y lo otro es que dentro de la casa yo debería tener el poder ese fue el mandato. Dentro de la casa es el lugar donde yo podría explayarme y hacer que, que, que las cosas funcionaran a mi manera, a mi pinta, como a mí me gusta. Esa manera de, de, de enfrentarme al mundo me confundió mucho porque las cosas no son tan blanco y negro yo tuve que aprender a moldearme y a, y a, y a traer el tema de, del poder en, la, en las relaciones de pareja, estoy hablando solamente como las de pareja, pero creo que se, que se, se extrapola a otros a otros tipos de relación de poder, eh, haciendo teniendo como unos ciertos roles, y yo misma me obligaba a ser más fuerte adentro de la casa y a ser como más sumisa afuera, entonces yo seguía las reglas del juego, todo lo que me dijeran, me ponía donde fuera, afuera. Y adentro creía que tenía que ser como más más, más firme, eh, menos dócil. Eh, eso trajo rupturas de pareja, obviamente, pero también trajo una, una manera de, de irme explorando. A medida que me fui conociendo en mi desarrollo personal, ahí fue cambiando esta percepción del poder en las relaciones. Eh, me fui dando cuenta que se podía integrar de otra manera eh, mi, mi poder personal con el poder que otros me otorgaban a mí y, y desafiando también la palabra poder, porque poder no era solamente dominar al otro, sino que poder tenía que ver con decir lo que yo pienso, eh, que me hacía poderosa eh, conocerme a mí misma, que me hacía poderosa conocer también la relación con la pareja. Por ahí empiezo con harto tema que no sé, así como que, que, que lanzo todas las inquietudes que me, que me aparecieron apenas propone, propusiste este tema. Wow, Lili, qué montón de
1: elementos traes. Mira que hablaste de como quién te lo entrega, ¿no? Como en qué ámbitos lo puedes ejercer, como eso qué significa para ti o en qué mandatos te pone el tener el poder o el ceder el poder. Y, y va apareciendo como en, en todos los capítulos de tu vida, ¿no? Pareciera que entonces se vive de una manera en el núcleo familiar, se vive de otra manera en el entorno laboral, se vive de otra forma en, el, en, en las relaciones de pareja. Es decir que, bueno, parece que tenemos mucha tela que cortar en esto del poder. Chumita.
0: Mucha tela que cortar porque yo me iba por otro lado, y empecé con, con, con todo lo que trae Lili, entonces ya empecé a desviar eh, todo lo que traía, porque se me amplió eh, el tema, porque me pasó que cuando tú invitaste al tema del poder en las relaciones, yo inmediatamente me fui a las relaciones de pareja, y me quedé ahí, y estoy de acuerdo con lo que trae Lili, no, no es solo en las relaciones de pareja, es en todas, y creo que explorarlas, eh, es, es diferente, ¿qué pasa con todas las relaciones y qué pasa con las relaciones de pareja? Entonces ahora luego exploraré las otras, pero me quiero quedar en la de pareja por ahora, que era el lugar que traía y es, ¿realmente necesitamos cuestionarios, cuestionarnos el poder en las relaciones de pareja? Eso es lo primero que me llega, porque yo sí me lo cuestiono y me pregunto si es necesario cuestionárselo o no porque siento que con una pareja el ideal si es que podemos hablar del mundo ideal es que el balance en pareja pues que sea tan pareja la pareja que no exista esta sensación de, de que hay un poder o que alguien tiene el poder porque dónde está el poder es necesario traer la conversación del poder y esto también me lleva al lugar de lo femenino y lo masculino dentro de cada cual. ¿Qué tan masculina soy yo en la relación? Por lo tanto, sí tengo la conversación de poder ahí en el inconsciente, porque me cuestiono, ustedes saben, yo soy una mujer que tiene un fuerte masculino y también tengo un fuerte femenino, ambos son fuertes, eh, y cuando el masculino es fuerte en una mujer... ¿Esto trae eh, la necesidad de tener un poder especial dentro de la relación? No sé, me estoy cuestionando esto. ¿Qué opinan ustedes? Wow, ¿Qué, ¿Qué
1: verdad es esa, no? Es como como que es inevitable, pareciera, que para los humanos haya un interés en la búsqueda del poder. Pero esa pregunta de si en todas las relaciones debe aparecer el poder o, o deberíamos buscarlo o deberíamos... Eh, verlo eh, me parece una pregunta muy interesante y, y a mí se me venía a la cabeza mientras tú estabas hablando de eso justamente como este de dónde sale este aprendizaje de el poder que ejercemos o que poseemos según el rol que desempeñamos no como bueno lo hablaba también un poco lilia al comienzo es como hay ciertos ámbitos donde yo necesito sentirme poderosa porque aprendí eso, no sé, necesito demostrar lo que sé en mi ámbito profesional, por ejemplo, y ahí tengo que, que verme poderosa desde el conocimiento, pero necesito entonces mostrarme poderosa ante los hijos para poder que confíen en mí como guía, como ejemplo, como inspiración. No sé, nos vamos poniendo como esta necesidad de poder dependiendo del rol donde nos ubicamos. Y creo que al final con el tiempo, y lo hemos conversado en otros escenarios, vamos entendiendo que a veces el poder está en ceder el poder, ¿sí? En, en conectar con la vulnerabilidad y no querer ser el que impone, el que manda, el que dice cómo sino que nos vuelve poderosos el decir eso no lo sé, eso es nuevo para mí, necesito entrar a ese territorio de otra manera y ahí ganamos poder. Entonces creo que la idea de, de tener el poder nos va cambiando a medida que vamos entendiendo eso, no de que no necesariamente el poderoso en una relación cualquiera es el que marca la pauta o el que pone las reglas o el que... Lleva la, la dirección del asunto, sino que también el poderoso es el que toca los temas sensibles y dice esto aquí hay que arreglarlo, esto aquí hay que conocerlo mejor, esto aquí hay que masticarlo y creo que ese entendimiento nos conecta de otra forma con el poder, con otra visión del poder.
0: Me acordé de un libro, no sé si ustedes lo han leído, que se llama Las 48 leyes del poder. ¿Lo han visto alguna vez? De Robert Greene. Eh, si no lo han visto, les recomiendo que le den una ojeadita. Es bien interesante porque literalmente tiene 48 leyes sobre el poder y es desde un ángulo, yo diría que sociológico. Y la forma como el libro está escrito es espectacular, porque tiene la referencia al lado, es muy, muy lindo. Tengo que desempolvarlo y volverle a dar una mirada, porque esto fue hace muchos, muchos años que lo que lo compré y lo, lo leí, lo tengo en mi biblioteca. Es un libro tan, tan fuerte que, ese es el libro exacto, es un libro tan fuerte que eh, fue prohibido en las cárceles. Hay restricciones en, en, en los establecimientos carcelarios porque es una forma de, de bloquear la expansión hacia todo lo que es el poder. Es decir, a lo que voy trayendo esto es que el poder está presente, queramos o no, en todas las relaciones. Y sí. es la conversación de la que no se habla y qué bonito que la hayas traído porque es necesario hablar de ella. Hmm.
1: Sin duda, gracias por la recomendación, Chumita. Yo no lo he visto, pero, pero suena muy interesante.
2: Sí, eh, yo, yo también lo leí y, y, a ver, déjame, déjame hacer algo porque de qué tipo de poder estamos hablando. Entonces, eh, porque si es el poder tradicional jerárquico de que yo tengo, eh, necesito conseguir poder para poder conseguir cosas en la vida. Eh, y que es un, un, un tema como de estatus o de jerarquía como, como les estaba diciendo entonces creo que la conversación se va hacia un lugar y si es el otro tipo de poder que sería como un poder que viene más del interior que es un poder que nos empodera que nos permite eh, decir eh, tomar el poder de la palabra o el poder de mis acciones para poder eh, para poder un poder para poder eh, para que pasen cosas en mi vida entonces la conversación, siento que, que va para otro lado. Eh, el que, el que yo me haga, haga la distinción entre tipos de poder, me gusta, me gusta mucho porque entonces me, me amplía. Yo para conseguir el poder jerárquico, uff, que he tenido que hacer de todo, he tenido que aprender, que estudiar, que juntarme con gente eh, para aprender de ellos, que rodearme de, eh, de esta, que estar en grupos, de pertenecer a ciertos, a ciertos movimientos. Todas esas cosas yo las he tenido que hacer para poder tener poder. Un, un cierto poder, eh, estudiar en, en una cierta universidad, terminar una, una carrera, rodearme de algunas personas y eso me da un, una visibilidad, eh, me permite ser rastreable también, entonces estar como en el, en el GPS de otra gente que me ve como una posibilidad y eso me da poder, eh, me puede dar poder económico y, y todo eso, y eso yo lo he hecho, yo estaba en ese juego, yo estaba en ese juego porque ese es el juego propuesto después de que uno sale o trabajar en un corporativo o estar en una, en una ciertas ciertos círculos. Y, y, y me interesa hoy quizás explorar el otro poder que es el poder que he conseguido a través de otro tipo de conocimientos. Eh, ¿cómo, cómo se ha incrementado mi poder de acción con las cosas que yo puedo elegir desde mis propios talentos. Ese sí que ha sido un camino arduo. El otro es como más fácil porque todo el mundo está como en la misma. Entonces todos te ayudan, te dan un, un, sí, los escalones, te dicen por dónde, mejor estudia esto, no estudies esto. O sea, como que eso es como más fácil, que siento, bueno, no sé si fácil, pero siento que hay como más información disponible. Pero la otra, la de conocerse interiormente y empoderarse y tener poder de acción dadas las elecciones que yo tengo, esa sí que ha sido con con lágrimas, sudori, como era, como con, con todo, con sangre, todo sudor y lágrimas. Con sangre, <risa> sudor y lágrimas. Eh Encontrar qué es lo que a mí me empodera, cuáles son mis prácticas personales que permiten que yo incremente mi poder de acción, eh, cómo me perdono a mí misma y que eso también eh, logra que, que haya un espacio de poder desde mi vulnerabilidad, eh, que era lo que tú decías también, eh, cómo, cómo hacer que, que, que lo poderoso sea lo sutil y los tiempos de hoy están necesitando esa conversación en cómo nosotras vamos, y bueno y yo creo que Coordenadas del Alma nace por la, por nuestra ganas de incrementar nuestro poder de, 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 de acción por medio de una conversación que, que nace que nace eh, exploratoria de temas que no nos cono, que no conocíamos, entonces qué rico que nuestra curiosidad está incrementando nuestro poder. El fenómeno que a mí me pasó aquí en coordenadas del alma es que yo no sabía que yo no sabía o, o tenía opinión de tantos temas como les he dicho quizás en algunos otros momentos. Como no sabía que tenía tanta opinión, ahora me siento más poderosa, como que digo, ¡wow! Yo o sea, yo puedo hablar de todo, puedo <risa> eh, eh, escuchado y, y, y cada vez que mis amigas hablan, entonces yo me alimento y eso hace que después cuando yo me vaya a tener mis otras conversaciones ya tenga, esté como más completa. Y creo que eso me pone más poderosa desde esta mirada que les estoy diciendo en este momento. Entonces, creo que el fenómeno del poder es, es muy bonito y que si lo achicamos solamente a la jerarquía, puede ser una conversación poderosa. Achicarlo no, no quiere decir que es minoritario, pero que puede ser como el poder tradicional. Pero si lo ponemos también en este otro poder, que es el poder de, de crecer, creo que, que por lo menos hoy me llama más la atención, llama más mi curiosidad.
1: Maravilloso, Lili. Ese elemento que trae del autoconocimiento como vía de, de conseguir el poder me gusta mucho porque no necesariamente nos nos ubica en este lugar del poder en referencia a otros o en comparación con otros o ante la mirada de otros, sino el poder que está en cada quien, el poder de del poder hacer, como lo describías ahora, ¿no? Del poder ser, del poder hacer, eh, y, y esa, ese espacio personal, eh, y ese descubrimiento del poder, creo que nos pone definitivamente en otros lugares. Mita.
0: Y me gusta mucho que hayas hecho la distinción entre una clase de poder y otro, porque creo que el poder interior es necesario en todas las relaciones, ese poder, no el jerárquico como, como bien le pusiste el nombre, sino el poder interior que cada cual trae, porque una relación de cualquier tipo, donde una persona no tiene acceso a ese poder interior, es muy difícil con una persona que sí lo tiene, y para que una relación pueda prosperar es necesario que ambas personas estén en su poder interior, conectándose con ese poder interior, si no es muy difícil.
1: Qué buen punto ese, Chumita. sí, Es imposible crecer con alguien, construir con alguien, si cada uno no está desde su poder, si cada uno no está aportando a, a esa relación, la que sea. Eh, desde el propio poder personal. Y ahí a mí me, me sale otro cuestionamiento y es ¿qué es lo que nos hace adueñarnos de ese poder? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué podemos ver ese fenómeno que describe Chumi? de Hay personas que sí están conectadas con su poder interior y hay algunas que no, que están como abandonadas eh, en la sensación de no tengo poder. Y a esa, esas personas, evidentemente, pues las mueven las fuerzas eh, externas porque no encuentran la fuerza de su propio poder. Eh, y y me, me, me rondan por la cabeza, ¿qué es? ¿Cuáles son esos hechos de la vida? ¿Cuáles son esas creencias que aparecen? ¿Cuáles son esos, no sé, esas formas de pensar, esos temas culturales, no lo sé, que aparecen durante la existencia de cada quien? que nos acerca o nos aleja al poder personal, al si lo tengo o no lo tengo. Esa sería una una pregunta muy valiosa para hacernos desde la óptica de sé que cuando lo encuentre voy a poder aportar, voy a poder entregar, voy a poder saber lo que tengo y lo voy a, a repartir, a compartir con otros. Pero mientras no, mientras yo no logre conectar con ese poder que es mío y solo mío y que me hace único yo no voy a encontrar ese espacio sí. entonces sí, creo que esa debería ser una búsqueda
0: de prioridad total, y creo que todos tenemos ese poder interior el tema es el acceso a él cuando nos desconectamos de nuestro poder interior cuando se nos olvida cómo acceder a él y hay una práctica súper bonita y es vivir cuáles son las cosas que nos conectan con nuestro poder interior. Y son cosas que pueden ser sutiles. Como por ejemplo, no sé, a mí me pasa dentro de mi lista, tengo ir al supermercado. Me encanta ir al supermercado, eso me conecta con mi poder interior. Eh, hacer ejercicio, comer sano, eh, tener las conversaciones difíciles tener conversaciones pendientes, no procrastinar, bueno, tengo una lista infinita, es, es, es parte de mi, de, mi, de mi trabajo permanente acceder a eso, porque desempoderarse es muy fácil, es una práctica el estar conectado con su poder interior, con nuestro poder interior.
2: ¡Wow! ¡Qué lindo sí. ejercicio! Sí, hermoso el ejercicio, y hermoso también la conversación a dónde, a dónde nos ha llevado, porque efectivamente eh, la búsqueda de este poder interior es un trabajo de vida. Y yo creo que la pregunta que te hiciste, Goyita, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué es lo que hace que, que el poder eh, lo veamos de esa manera? Tiene que ver con la historia. O sea, eh, ¿quiénes eran los poderosos y voy a ponerlo en masculino. ¿Sí? Eh, ¿Quiénes eran los poderosos, los que lograban? Entonces el logro asociado a, al estatus económico. Todo eso nos, nos fue como, como moldeando ciertos tipos de comportamiento también para que nosotros podamos lograr aquello que era lo que pensábamos que nos iba a dar poder. Y que lo da, que lo da, porque hay personas que pueden manejar masas teniendo poder. Y, y por eso nacen... Eh, nace la democracia y también para poder otorgar desde mi propio poder chiquitito, le otorgarle poder a otros, todo ese fenómeno sí existe así y así nos fuimos nos fuimos criando. Pero ahora, en donde cada vez más de nosotros queremos despertar a un poder interior, y lo pongo también en nosotras porque todas nosotras somos unas buscadoras increíbles de, de este poder interior, y de y de conocernos a nosotras mismas y que esa búsqueda ha estado presente eh, desde desde que desde que cada una elige un camino de, de autoconocimiento eh, creo que es un trabajo gigante seguir encontrando como espacios en donde poder incrementar el poder interior esa llama que vive dentro de nosotros que se aviva cuando nosotros nos conocemos y que además permite que desde ahí podamos ofrecerle al mundo un lugar super calmo y tranquilo porque estamos eh, entregando y donándonos, donando nuestro don al mundo, entregando para que vinimos. Bueno, aquí ustedes también eh, son expertos en el tema del propósito, eh, de propósito de poder encontrar es, ese lugar al que vinimos, encontrar en vida eso que las personas pudieran, cuando nosotros nos vamos de este mundo, decir, ah, es que ella era buena para esto y para esto, encontrarlo en vida y que saberlo proporcionar conscientemente, me parece un regalo de, de la vida, que podamos eh, estar como incrementando nuestro poder desde el lugar que, al que fuimos llamadas a estar en este, en este mundo. Eh, por lo menos yo me encargo día a día, una de mis prácticas que me gusta es saber si estoy a gusto en donde estoy. Eh, ¿Estoy bien? Me pregunto, me hago yo misma esa pregunta. ¿Estoy bien hoy aquí haciendo esto que estoy haciendo? Y cuando me contesto que no, eh, al principio era muy, muy desagradable. Como decir, ay, entonces ahora me toca hacer una tarea. Bueno, ahora lo tomo con mucho más tranquilidad y digo, sí, ahora me toca hacer una tarea porque necesito entonces alinear algo para que eh, yo pueda sentirme plena en las cosas que, que vine a hacer, porque lo otro me distrae, me distrae de, de, del propósito mayor. Entonces, miren hasta por dónde, por dónde ando ya eh, con el tema del poder, eh, que me parece tan bella la conversación, tan bella la conversación y que es una conversación nueva para mí también. No es una conversación antigua, es una conversación nueva de dónde estoy, quién soy, qué me da poder, qué me lo quita, eh, cómo quiero utilizarlo, eh, eh, al servicio de qué. Eso me parece tan bonito.
1: Qué belleza esa, ese lugar desde el, desde el que conectas con el poder, ese lugar de, de ti contigo, ¿no? Es como un... Esto no es frente a alguien. Eh, es es frente a ti y, y las dos han puesto sobre la mesa esta práctica o esta necesidad de conectar conmigo en cada momento, mirarme, observarme, sentirme y desde ahí hacer crecer mi poder, que está, que siempre ha estado, pero que si me alejo de ahí seguramente se me va a olvidar, lo voy a ya no lo voy a reconocer. Así que bueno, lindísima esta conversación, gracias, bellísimos elementos. ¿Y cuáles serían las coordenadas para hoy?
0: Yo me quiero llevar esta coordenada eh, de un espacio nuevo que se abrió para mí y es eh, una pregunta que tiene que ver con las relaciones y el poder en las relaciones. Y la pregunta es: ¿estás conectada con tu poder interior en esta relación? Esa es la pregunta y la coordenada que me llevo hoy.
2: ¡Wow!
1: Poderosa, Chumi. Gracias, me gustó
2: mucho. Yo también me llevo tu coordenada. Está muy, muy bella la pregunta, querida Chumi. Eh, sí, como, como calibrarnos ahí. Me, me gusta. Eh, y me acordé, déjame antes de decir mi coordenada que la voy a decir rapidito pero me acordé de, de algo que leí hace poco que, que es por qué nos gritamos por qué porque en, en algunas relaciones existen los gritos y dice que es porque, porque cuando nosotros eh, nos enojamos con alguien nos alejamos de corazón a corazón, entonces el corazón deja de escuchar y necesitamos alzar la voz para reconectar y, y me pareció tan bonito verlo desde ahí porque la coordenada que me llevo es no tener que seguir gritándome a mí misma para poderme conectar, como que quiero llegar a encontrar eh, eh, lugares más sutiles para hablarme a mí misma que van a ser más amorosos conmigo eh, y hacer brillar mi poder desde ahí, eso no sé si es muy sofística <ríe> mi coordenada de hoy, pero como que me, me creo que me he gritado mucho en la vida cosas y ahora quiero hablarme despacito y más suavecito, y, y eso me va a ayudar con mi poder, eso.
1: Me encantó también esa coordenada Lili, creo que es una invitación general, y yo voy a traer una coordenada que es la conexión con la debilidad, con la fragilidad, con la vulnerabilidad y el poder que eso me representa. Eh, me, me veo hoy en muchos momentos de mi vida queriendo ser la dueña de las respuestas, de las soluciones, de todas las alternativas y sintiéndome poderosa desde ahí. Hoy me quiero dar el permiso de, de ser poderosa desde el, yo no sé... No tengo ni idea, no lo puedo solucionar, necesito ayuda. Eh, quiero quiero conectar con mi poder desde ese lugar.
0: Bonito, Goya.
1: Gracias. Increícate. Gracias, chicas, Gracias. por esa conversación. De verdad, me, me llevo elementos súper importantes, eh, prácticas bellísimas y, y será una una exploración a la que le seguiré poniendo atención y, y en la que seguiré navegando. Y bueno, le voy a dar la palabra a Lili, que nos va a contar de qué vamos a hablar en nuestro próximo
2: episodio. Bueno, queridos amigos y amigas eh, que nos están escuchando y queridas mosqueteras, yo les quiero proponer, tenemos una un evento muy especial, que es que nuestro próximo episodio es, es nuestro episodio número 100 al aire. Entonces les queríamos proponer, esta es una idea colectiva, que pudiéramos hablar en esa ocasión acerca de las relaciones, para seguir con nuestro ciclo de las relaciones, y las relaciones para crear, las relaciones y nuestro contacto con la creatividad, con el, con el abrirnos, con, con abrirnos al misterio de la creatividad. Entonces, ese va a ser el tema. Eh, vamos a estar con... con todas ya estamos súper organizadas para poder seguir conversando juntas así que los esperamos y las esperamos para que nos, nos escuchen eh, y nosotras poder seguir explorando nuestra curiosidad a través de del tema que tenemos, de las relaciones y de las relaciones para crear
1: qué belleza de invitación Lili, qué belleza de celebración vamos a estar con una carita de felicidad que ya la puedo anticipar gracias por la invitación claro. y gracias por la charla de hoy Chao, chao, Gracias. nos vemos pronto. Chao.